0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin
1: och Elisabeth.
0: Hallå!
2: Hej! Hallå, hallå! Hej! Jag tror alla är lite trötta. Vi har, <laughs> vi har suttit massa här tillsammans innan vi börjar spela in.
1: Uh, vi pratade om att vi, vi har blivit lite mer och mer nervösa- och börja plugga på mer och mer inför varje avsnitt lite grann. Ja, men det är ju som att nu har man börjat fatta att folk <laughs> lyssnar in. Har det
0: bara varit att man har spelat in och så har man liksom inte tänkt att det finns... Att det kommer finnas folk som hör.
1: Nej, för en grej som är, som är speciell med det här avsnittet är att det är första avsnittet som vi spelar in efter att vi har släppt podden. Så nu har vi liksom... Nu sitter fått... vi här och känner oss offentliga, liksom. Ja, nu har vi fått reaktioner från omvärlden och... Eh, liksom, vad, har ni, vad har ni fått höra?
0: Nej, men jag, inte, nej, ty, tystnad. <laughs> nej, men, eh, jag
1: har fått höra mest
0: positivt. Eh, att folk tycker att det är intressant. Eh, att det tar upp aspekter som de inte riktigt har tänkt på innan och så vidare. Mm. Eh, jag har inte fått några klagomål på ljudet, vilket jag verkligen trodde att vi skulle få. För att det är ganska ojämnt att vi
1: har lite så här. Jag och
2: Helen sitter och viftar med våra mikrofoner, nu ska vi försöka hålla.
1: Ja, hålla dem still. Jag känner att jag vill offentligt be om ursäkt för ljudkvaliteten i Kroppsaktivist-avsnittet. Det är ju faktiskt det avsnitt som vi har minst downloads på också. Jag tänker att det liksom <skratt> tänker att talar... Att det, <skratt> tänker du att det hänger ihop med? <skratt> ja, jag tänker att folk är för artiga för att säga att ljudkvaliteten där är okay. mm. Men äh... Är den inte så dålig på det? Det är, det är då helt... du låter
2: som en telefonröst liksom.
1: Ja det låter som att jag liksom sitter på, en på någon glassö och är med på en Och jag undrar om det inte är då som det är eh, att vi var hemma hos mig som man hör också så här, Sofia kyrkans klockor slå tre ja, du, typ.
0: typ av någon maskin där bakom. Ja så städbilen. Men nu har vi också investerat i ny teknik som tyvärr inte har kommit till det där avsnittet. Men den, kommer komma. den är Marie Nej, Mariestad? Den är i Marie Jaha. Men förhoppningsvis kommer den till nästa avsnitt Och det tänker jag kommer bli fantastiskt
1: mm, Alltså för er som inte är med I våran ljuvliga lilla Samtalstråd på Messenger Så var det väldigt kul att se Elin skriva om det här För att hon lät så himla techie, och jag techig Vi pratade ju om teknikmannen eh, För några avsnitt sedan Och jag tänker att hon <laughs> gjorde liksom eh, Bredde väg för teknikkvinnan Det var härligt.
2: Men vi tänkte ju att det här avsnittet skulle handla om visuell kultur lite mer generellt. Så jag tänker att det är därför vi också har blivit så här, vi sitter med massa papper så här. För att innan har vi pratat om ganska specifika saker som man så här, kan prata lite mer spontant kring kanske. Mm. Och att eh, nu vill man ha koll på vad man säger. Ja men vi ska ju prata ändå om ett forskningsfält och då är
0: det som man måste ha lite... <laughs> lite källor och inte bara sitta och gissa.
1: Är någonting som vi har studerat... I ah. fem, sex år, respektive också.
2: Vi har ju alla tre samma... Vi har ju gått samma utbildning på konstfack till bildare. Och det här är ju liksom forskningsfältet som vår utbildning grundar sig Så man vill ju inte att det kommer någon... <laughs> lyssnar någon <laughs> <gansfacklärare> <laughs> som bara... Vad säger de nu? Har de inte lärt sig? Mm, eh, så man lite så är det här. har jobbat här i jag, jag
1: 30 rätt. år också. <laughs> Och de har typ jobbat med det här i 30 år, minst också. <laughs> Ja, så det känns som att man är lite under lupp, kanske. Jaha, men
2: äh, ska vi ge på ämnet, eller?
0: Ja, ja, men jag tänk, ja, absolut. Jag har sagt flera gånger, så här lite slarvigt, vi lever i en visuell kultur. Och det, är ju, det stämmer ju inte riktigt, om man säger så.
1: Nej, vi kanske ska säga också att vi alla har läst en text av...
0: Karin Becker. En ganska gammal text. Jag tror att den är gammal. Ja, den, är känns, den, den känns lite daterad. Jag vet inte. Jag har försökt
2: så här, kolla upp den men jag hittar inte riktigt ett...
0: var, Nej, var, men,
2: var nu. men typ 2001. Början av 2000-talet skulle jag gissa. Mm. Eller... Men
1: den håller sig på sätt och vis. Liksom. Ja, Även om inte absolut. håller med om allting. Absolut. Eh, för hon nämner att visuell kultur är en av ett av vår tids modeord. Och jag tänker liksom att det är väl lite så fortfarande också. Hon benar lite i det och texten vi har läst heter Bilden i den visuella kulturen. Mm. Men vi har slängt oss väldigt mycket med det här begreppet. Vi kallar just dessutom en podd om visuell kultur. Mm. Så det känns som att vi måste leva upp lite till det namnet och kanske också förklara lite vad, mm. vad det betyder.
2: Det blir lite metaavsnitt kanske, att vi pratar mm. om vad det är vi har pratat och tänker prata om i den här podden.
1: Mm. Mm. Och någonting grundläggande som man kanske behöver ha med sig vidare. I våra senare mm. ja, avsnitt också. Och kanske egentligen som... Eh, man kanske behövt tidigare i våra <laughs> tidigare avsnitt också.
0: Nej men det som man kan börja med att säga är ju att... Att vi lever i, en, i ett samhälle där det florerar väldigt mycket bilder överallt. Det betyder inte automatiskt att vi lever i en visuell kultur. Utan visuell kultur står egentligen för det specifika sambandet mellan seende och kunskap. Och... Alla bilder som florerar och olika bildteknologier är ju visuellt kulturs artefakter kan man säga. Mm. Men att visuellt kultur handlar om seende och kunskap.
2: Ja och det blir lite, jag tycker det är jättesvårt att hänga med. Alltså just det specifika förhållandet som finns mellan seende och kunskap. Mm. Alltså det är, ett, ja, det är ju ett förhållande man vill belysa. Eller ett mellanrum mellan två olika saker som gör att det blir mer komplicerat. än Att det är bara är så här, titta en bild, en bild, en bild, en bild, Precis. en bild, massor av bilder. Och om man benar ut, det så alltså kultur är ju ett svårt begrepp i sig. Det brukar man säga är typ det här svåraste begreppet att reda ut för man använder det på så otroligt många olika sätt. Men en, en, en definition av kultur är ju att det är en betydelsebärande väv med gemensam symbolisk kommunikation. Och om man då lägger på visuell, så handlar det om kunskap och meningsbildning som seendet ger upphov till. Och det hänger ju tätt ihop med vårt identitetsskapande, vår syn på oss själva och vår plats i tillvaron. Så att det blir ju liksom, det blir väldigt stort. Men jag tänker ju så här, identitetsskapande, det är ju till exempel vårt första avsnitt Selfies. Där har vi ju liksom hur bilderna, hur teknologin gör det möjligt för oss att lätt ta bilder på oss själva och hur det påverkar vårt identitetsskapande. Mm. Till exempel. Eller kroppsaktivism. Att det finns normer och idealer hur en kropp ska se ut. Och sen kan man driva en kamp för att förändra de normerna. Och det kan man göra via bilder. Men det är också ytterligare då nästa steg. Att, ja, men hur ska de bilderna se ut? Hur avläser vi dem på rätt sätt? Eller hur skapar vi dem på, på ett sätt där de får bäst verkan? Eller så?
0: Och jag, ja, absolut. Jag tänker om man, om man tittar på, på det lite ur ett historiskt perspektiv. Alltså seende och kunskap i den relationen. Så tänker jag exempelvis på så här gamla anatomiska teckningar. Eh, man kan inte, om du träffar en annan människa kan du inte se den på ståndets inälvå. Eh, Nej, det stämmer. Eh, det är förhoppningsvis. <laughs> eh, men jag tänker att när man började, eh, vad heter det, forska kring hur människokroppen ser ut inuti så tecknade man ju samtidigt av det man såg alltså man tecknar tarmar, man tecknar, tecknar lungor, man tecknar hjärta och så vidare eh, och på så sätt kunde den ju kunskapen också spridas så att förstår ni vad jag menar, att man, liksom, man tecknar av någonting man inte ser för att visa för andra och då blir ju bilden ett kunskapande
1: mm.
0: eh, eller i kyrkan för länge sedan innan läskunnigheten var så stor att, att man nästan anställde konstnärer som gjorde nästan som så här. Kristna, så är Kristna, för att vi lever i en kristen kultur, men att man, man skapade serier som förklarade vad som hände i Bibeln och i förlängningen, så var ju också det regler för hur man skulle leva. Så de här bilderna blir ett sätt att prata om Bibeln när folk inte kunde läsa den, exempelvis.
1: Ja, en fin skillnad mellan de två, alltså det dokumentära tecknandet, hur ja. man ska kalla det, och och de bilderna av Bibeln så ser ju också. Eh, så handlar det ju också om att, eh, i, vad gäller Bibeln, så handlar det ju också om att man tecknar det man inte kan se. Exakt. Alltså att man skapar en, en bildvärld för någonting som inte är synligt. Precis. Och det är lite
0: samma som. Leonardo da Vinci, jag säger alltid fel. Leonardo Caprio sa innan där. Men det är da Vinci vi pratar om. Nej men lite är? som han, han, han målade de här flygplanskissarna eller helikopterskissarna. Han tecknade också någonting som man inte kan se men han hade som en bild en dröm av att det här kan bli något framtida.
1: Mm. Och då blir ju också bilden en kommunikationsform.
2: Ja, precis. Men då är frågan, har, har vi alltid levt i en visuell kultur? Eller för man ofta så Prata med om det som att det är någonting som är aktuellt idag, och det var inte aktuellt förr.
1: Precis. Man, jag tänker också att man kan här visa lite till begreppet: Pictorial Turn. Det finns ju också Linguistic Turn och så vidare, som handlar om att allt är språk eller allt är bild. Men tidigare så har ju bildens bilden har väl alltid haft en roll i samhället och visuell kultur har väl på sätt och vis alltid funnits men sen så handlar det väl om värderingen jag tror att nu mer än någonsin så kanske man värderar bilden som, som viktig som kommunikationsmedel och eh, man har, tänker också att bilden liksom för med sig åsikter och så vidare men tidigare så har man ju faktiskt eh, misskrediterat bildens vikt Eller bagatelliserat den eh, under typ 1800-talet till exempel. Då många filosofer ville bagatellisera seendets makt. Eh, eller som då eh, Parenbeke skriver, eh, miskrediterade det okulära som bas för kunskap. Och det förstår inte alls, vad menar du där? <laughs> det, okulära. det okulära, alltså det sedda okay. som, som bas för kunskap. Att man inte har haft, alltså, vi människor har alltid haft ja. ögon och scar. Ja, men det är det att
0: tänker, Det är klart att vi har levt i en visuell kultur och man tänker sig att det betyder kunskap, alltså seendet och kunskap. Sen har det ju inte varit. Eh, det har ju varit en, viss, en, en liten grupp som haft kanske tillgång till bilder. Det är ju inte ju en man som haft tillgång till bilder, till, alltså historiskt, sett, utan då kanske det har varit liksom, i kyrkliga sammanhang, i konstnärssammanhang och så vidare. Och ja. I, jag tänker att det ändå finns någonting där i och med att man så här hade drivkraften att uppfinna kameran, uppfinna videon, filmen. Att det, att det liksom ändå finns något.
2: Det har blivit mycket mer aktuellt. Ja, jag precis. Alltså, nu har det funnits men nu är det liksom högaktuellt och att vi behöver bli mer medvetna om vår egen visuella läskunnighet eller om vi ens har det. Alltså, man tänker ju det är lätt att ja, men vi... De flesta av oss har ögon och se med och att man det här med att avkoda bilder och visuella budskap är någonting vi ofta gör per automatik. Men just det här att det ger en lika avancerad eller komplex avkodning som när vi läser av när vi läser texter. Alltså texter är ju ord som bokstäver som är symboler som vi avkodar och skapar budskap av. Och bilder är också symboler som vi gör till mening genom att vi avkodar dem. Men ofta sker det här automatiskt så att vi inte ens tänker på att vi gör det. Och det kan du göra till viss grad. Men det finns ju också grader av vilken visuell läskunnighet man besitter. Om man nu har studerat området eller på något sätt jobbat med det mer. Och jag tänker så här, i reklam kan ju bli ganska tydligt. Att så här, ser vi en bild på en tandläkare som håller upp en tandkräm så läser vi ju lätt av det att... Ja, just det. Tankkräm kanske jag ska köpa. Det är ju ett budskap som reklambilden gör. Eller ger. Men då kan man ju liksom gå djupare i det. Att ja, men vem är det som håller i tankkrämmen? Är det en, en vit medåldersvann? Eller är det en... En svart kvinna och så vidare. Hur är, han, hur är hen klädd Hur håller han henne i tankrämen Alltså att det finns ju djupare sätt att avkoda en bild. Mm. Eh, och att det har blivit ett mycket mer akut, eh, akut färdighet som vi behöver i samhället. För att det är så bilden ändå fått en framträdande roll.
1: Och där är ju en skillnad också med att eh, den här oculära Kunskapen så att säga, som, är, som är det sedda. Precis så att det nu när vi pratar om det sedda så är inte seendet begränsat till ögonen, eller egentligen inte ens att man behöver ha ögon för att se någonting. Och här vill jag hänvisa till vår gamla lärare Koppis, Thomas Koppel, som pratade mycket om etymologin bakom see, si, alltså det amerikanska ordet för seende, som också är. Eh, att I see kan betyda både jag ser och jag förstår eh, och det är väl lite det som man kanske menar idag med visuell kultur också jag tänker att i en bok som är väldigt bra att läsa med The Ways of Seeing av John Berger eh, så säger han också att vi tittar aldrig bara på en sak vi tittar alltid på relationen mellan saken och oss själva eh, och att våran vision, vårt seende är kontinuerligt aktivt och i rörelse och det håller alltid cirklar runt sig själv och nästan jonglerar med annat än det sedda.
0: Men Det som du säger där jag tänker att det att det handlar om relationer ja, men precis som du tittar på en bild av en lättklädd person som man tolkar som en kvinna så är det inte det bara en representation för det feminina utan det blir också en representation för det maskulina, det vill säga eh, vad det maskulina inte är. Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, så det, det blir både det man ser, men det blir också det, det, det tydliga, också det man inte ser. Jag är man, alltså bör inte se ut som hon på bilden. För då är inte jag maskulin.
1: Jag brukar alltid prata om denotation och konnotation med mina elever och jag tror att eh, slutpunkten, eller liksom, jag blir alltid väldigt nöjd när de säger Men det finns ju ingenting som är riktigt denotativt. Jag kan ju också börja med att säga att konnotationer handlar ju om eh, färgade analyser av vad man ser, mm. alltså sånt som kan vara en, en tolkning. Och den notativ skulle då handla om en, en mer saklig beskrivning av, av ett objekt eller en bild. Eh, ofta som man använder i bildanalys just att det är eh, ett träd, eh, en himmel, halva bilden är mark, halva bilden himmel och så vidare. Och när man
2: gör så så blir det, alltså det blir så tydligt att, att det är svårt att vara saklig. Mm. Det är en person som står bredbent... Klädd i fritidskläder. Mm. Nej men oj, fritidskläder. Nej, jag menar i ett par byxor. I ett mjukt tyg. Alltså, ja, hur precis. man liksom, vad är en tolkning och vad är en saklig beskrivning? Det är ganska spännande när man upptäcker den. Att det är inte helt självklart. Eller mm. ett håller upp fing två fingrar i ett segertecken. Ja, segertecken är väl ganska tydligt liksom, en kulturell överenskommelse. Vi kan den koden. Så att, ja, det kan bli svårt att liksom veta exakt... När man beskriver något sakligt och när man gör en tolkning.
1: Ja, man blir ganska medveten då också- vad som är kulturellt färgat. Mm. Så till slut så brukar de alltid avsluta med- det finns inget denotativt, allting är konnotativt- och då känner jag, yes, Men det är ju my exakt, workers done. Det är ju
0: exakt det du säger. Att det är så viktigt att problematisera seendet- för att vi ser ju genom ett kulturellt kodat raster. Alltså, jag är, vem jag är. Jag är tjej, jag är uppvuxen- på landsbygden, i den här typen av familj, gillar de här sakerna. All, allt det påverkar hur jag ser och uppfattar någonting. Och också ibland vad jag väljer att se. Är jag jätteintresserad av hårdrock så kanske jag lägger märke till när jag åker tunnelbana. Eh, personer som är klädda i kläder som jag kodar som någonting som finns inom hårdrockskulturen. Så att jag tänker att det är superviktigt att verkligen problematisera hur man själv också ser. Och var man stannar med blicken lite extra
1: vid. Mm. Och hur språket är uppbyggt också. Vi pratade idag på lektionen om eh, någonting som jag kommer ihåg att vi pratade mycket om typ på gymnasiet. Och det var så här, eh, ja men i ett land där man inte har ett ord för utbrändhet kan man då bli utbränd. Och att det blir lite så eh, med språket också i, I vissa språk kanske man har fler nyanser av eh, olika beskrivande ord. Och då kan man också göra, ha ett rikare seende. Liksom. Nej,
0: men bild i sig är ju multimodala kan man säga. Alltså bild, bildens betydelse skapas i relation till andra saker. Exempelvis andra texter och andra bilder. Men även vilket medium alltså bilden är presenterad i. Alltså dels har vi då motivet. Sen har vi medium, om det är ett foto, en oljemålning, en teckning. Det har också betydelse för hur vi tolkar den här bilden. Och också vilket sammanhang bilden presenteras i. Ser vi bilden i tidningen? Ser vi den i en konsthall? Ser vi den i sociala medier? De här tre sakerna påverkar hur vi uppfattar bilden. Motiv, medium och sammanhang kan man säga. Mm.
1: Det är lite som att vi gör en, en eh, baskurs nu i, i vad, vad, är, vad är konst också. <laughs> eller lite hur man kan förhålla sig. Eh, lite grundläggande till, till bilder och så också. Eh, men om man tänker då i våran podd så här. Vad, hur vi förhåller oss till visuell kultur. På vilka sätt har vi tolkat in det begreppet? Eller inom vilka områden har vi, tänker ni, att vi liksom har kommit in på? Egentligen tänker man kanske allt. Liksom, men om vi ska försöka... Nu har vi pratat ganska teoretiskt kring det här begreppet visuell kultur, men vad innebär det egentligen i form av teman och sådär. Och varför startar vi den här podden? För
0: någonstans tycker vi att det här är intressant att prata om. Varför gör vi det?
1: Mm. Jag bara, <laughs>
0: Det
2: är ju för att vi tycker det är intressant.
0: <laughs> för att vi kan, eller ja. så ja. Nej, men också att jag känner, det som jag kan känna ibland, att jag har ett, eller jag hade ett behov av att prata om det för att jag tycker att det är så sjukt komplicerat ibland. Alltså just det här Flödet av bilder som möter överallt och liksom att, det, att jag hade ett behov av att vara det för att det känns överväldigande ibland. Förstår ni vad jag menar?
1: Jag mm, också att det är ganska lätt att glömma bort det. Alltså ja. Att svepas med lite grann. Det är nästan som en flodvåg som, som mm. bara eh, att, att det är ganska mycket som tjänar på, ganska många delar av samhället som tjänar på att man inte analyserar bilder och inte förhåller sig till bilder på ett lite mer. Ska man säga eh, analytiskt? Analytiskt sett, precis. Eh, som bara är att man slukar bilder. Mm.
2: Ja, och jag tänker, alltså, jag tänker att det är, det är lätt att man. Fort, alltså, det finns någon föreställning om det här med bilder som trevliga illustrationer eller någonting vackert hänger på väggen. Alltså, den statusen av någonting oskyldigt. Och att idag. Skulle jag, ändå vilja på, eller jag skulle ändå vilja hävda att bilder. Man pratar ju till och med om bilder som vårt främsta språk sa de, för några veckor sedan på nyheterna. Alltså just det här med att vi har en kamera med oss som vi fingrar på tusen gånger om dagen med vår mobiltelefon. Visuell kultur hänger ju väldigt tätt ihop med teknologi också på vilket sätt vi har möjlighet att framställa bilder. Och idag har vi ju verkligen jättestora möjligheter att alla är fotografer, alla är bildmakare på olika sätt och att det händer ju mycket med oss då när vi omges och är både konsumenter och producenter och det vi har pratat om är ju till exempel vårt första avsnitt selfies och hur man liksom kan externalisera sin egen bild av sig själv genom att ta de här fotorna. och hur liksom vissa kanske har Instagram-konton som bara består av bilder på sig själva. Och vilka sorts bilder är det då man tar på sig själv? Hur väljer man liksom att framställa sig själv? Och vad får man för respons? Och vad lägger man upp dem? Hur tillgängliga är de? Alltså, det finns ju jättemycket. Det finns ju tusen områden där bilder har en framträdande roll. Men att den ganska ofta skulle jag vilja påstå glöms bort att problematiseras. Det är en kul grej liksom. gå, gå på, titta på film är en kul grej. Men filmer är ju bildbudskap som har liksom ideologier och. Ja, det finns väldigt mycket liksom bakom alla, alla olika visuella budskap som man ganska lätt kan glömma bort. Liksom att då tolkar vi dem utifrån vår förmåga per automatik, som kanske är då den, den mest grundläggande där. Att, ja, jag vet inte.
0: Och jag, och jag tänker att väldigt många människor har någon slags föreställning om vad då så fort det är ett foto, vad då har inte det med verkligheten att göra? Det är väl bara, det är bara ett foto. Det gör världen. Men man, man kanske har en större förståelse för om en bild är målad eller att den är tecknat. Att det finns liksom en, en upphovsmaka som har gjort vissa val. Men med foto så lever fortfarande den här lite föreställningen kvar att det är något objektivt. Det är bara ett fönster in mot världen. Och så är det ju inte. Och det, det är precis som det du beskriver. Det är ju inte så enkelt.
1: Nej, jag tänker att en utgångspunkt när man, när man ser bilder generellt kan ju alltid vara vad är jag inte ser? Liksom. Vad, vad vilka jag, bilder finns inte, florera? inte liksom. precis, vad Nej. finns utanför bilden och utanför eh, ramen liksom. eh, men apropå ingångar till vad vi vill med den här podden liksom, så tänker jag också att man är kanske man vill prata om, om samtidsfenomen också vi vill ju också, just eftersom vi har hållit oss ganska breda nu, liksom, att vi kanske vill också eh, ta fenomen som, som liksom är en del av vår samtid och eh, och bena i dem liksom. av allt pralljak prat förra gången. Jag hoppas att ni inte tyckte det var för <laughs> orelaterat. Men jag är väldigt fascinerad av memes.
0: Men jag tänker också att eh, en annan anledning. Man pratar jättemycket nu om så här fake news och källkritik och allting. Eh, och då kan jag tycka ibland att man glömmer bort bilden. Och då tycker jag verkligen att vår utbildning vi gick på. att det finns så mycket människor med så mycket kompetens inom det här området. Och att de oftast glöms bort, kan jag tycka. Liksom. Nu jobbar ingen av oss som bildlärare. Eh, men att man liksom man känner att det finns en så himla viktig roll för bildlärare att ta i de här diskussionerna. Eh, men att ja, man, man rustar ju ner bildämnet istället i skolan och så vidare. Och, och, ja, det kan jag mig så sjukt förbannad, måste jag säga. Att, att den, all den här kompetensen bara slösas bort. Och så. att alla pratar om, det finns ju ändå så här, vi måste prata mer om de här sakerna. Ja visst. Använd de, använd de människorna som har den här kompetensen ska inte bort dem så kan jag säga
1: man kan kalla oss för en lobbyorganisation vi kan bara kalla oss för tankesmedel liksom. ja. ja. absolut
0: Jag var i ett sammanhang för ett tag sedan som handlade om sociala medier. Där man skulle få lära sig att göra giffar och memes. Och då visade de en bild, på, en bild på en bild som föreställde en massa människor och sen så var det text. Alltså pratbubblor med text på den här bilden. Och jag tänkte inte så mycket mer på det. Okej, vi ska lära oss att göra giffar och memes. Men sen efteråt så kände jag så att vänta nu. Kan man, göra, kan man göra ett mim? Är inte bara ett mim ett bildmontage? Som förhoppningsvis i bästa fall blir ett mim. Um, så då var jag tvungen att säga... Jag tycker att det är ett ganska komplicerat begrepp. Alltså jag, kan, jag kan känna igen en mim när jag ser det– –men just att sätta ord på vad är ett mim känns ganska komplicerat.
2: Ja, vad är det? Jag vet vad det är <laughs> ja för. Men... Ja,
0: ja, men precis, men om man ska säga... jag, jag jag har läst på lite, eh, inte mycket. Men mim, som ord, kommer från det grekiska ordet minne. Har jag fått lära mig.
2: Och det är det här att man inte ska säga mem eller memme. Precis. Det, det är
1: så, men man får säga finns... en mim,
2: det har ju du varit supertydlig det, med. Ja, jag tänker att, säga... att de flesta säger memme. Eller ja, vad säger man? Mem med. man. Meme, meme.
0: Ah. Det stavas ju så, men meme det i alla
1: fall. Jag såg en mim om en tjej som säger mimi. Är inte det, det är ganska meta? <laughs> det var inte ganska meta.
0: Men i alla fall så finns det en forskare vid, vid namn Richard Darwin som grundade det här begreppet inom ett forskningsfält som man kallas för mimotik. Eh, och det här ordet mim förekommer i hans bok den själviska genen från 1976. Och så är det en så här lång förklaring som är askomplicerad. Så as det tänker jag inte ens förstöka mig på. Men det finns också lite olika definitioner. Eh, men det som jag tycker jag har hittat mig gemensamt med de olika definitionerna det är att memes anses som den minsta självreplikerande kulturenheten. Och det finns ju två sätt. alltså Antingen kan en gen ned, alltså, ärvas vidare genom sexuell reproduktion. Eller klonisk spridning. Och de memes vi pratar om. Det handlar ju om klomi, klonisk spridning. Det vill säga att. memes sprids genom härmning. Imitation. Sampling och så vidare.
1: Här kommer vi lite in på digitala bildens överledning. Ja
0: precis. Så ett meme är ju ett bildmontage. Ofta är det ju ett foto. Och sen så är det så här vit text. Impact. ett impact på om man ska säga visuellt känna igen den. Men det är ju. En bild som blir en kulturbärande symbol- som sprids genom härmning, imitation eller sampling. Alltså att vi har gjort en gemensamt överenskommelse- vad den här bilden betyder och står för. Typ pralljack när vi ser den här. Så har vi liksom tillsammans kommit rens om- den här lilla sekvensen, den betyder det här. Eller en galen katt. Den här galna katten betyder det här. Och sen gör man en sån här remakes på det om och om igen- som får spridning. Och sammanfattningsvis då tänker jag att nej, man kan inte göra ett mym. Man kan hoppas på att ens bildmontage blir ett mym, men man kan inte göra ett
2: mym. Jo, man kan ju göra det. Men man, eller, ja, precis. Man kan ha intentionerna att göra ja. det, men om man lyckas återstår ju se precis. då. Precis. Och man kan, genom, här, man
0: kan härma spridning. bildkoderna, men det krävs en spridning för att det ska bli ett mym.
1: Precis så där kan man ju säga att om vi kopplar det till visuell kultur så kan man säga att de pratar bara om den enskilda bilden som Karin Bäcker skulle ha kallat. Eh, hon kallar liksom, eh, bilder och eh, bildteknologi för artefakter inom visuell kultur. Istället så har man då missat hela bilden. No pun intended. Men så har man missat det här med visuella kulturen. Alltså det som sker oss emellan. Hela den sociala biten. Och sen bara fokuserat på ett skapande utav en bild. Men att eh, idag så lever vi ju i ett samhälle där det oftast är. Alltså den sociala biten är halva
2: mm.
1: konceptet. Ja, och man, kan,
2: man kanske kan till och med se meme som en ett koncentrat av vad visuell kultur betyder, att om kultur är en betydelsebärande väv med gemensam symbolisk kommunikation, så blir mim den visuella gemensamma symboliska kommunikationen som vi har en liksom överensstämmande
1: eh, förståelse för ja. eller
2: betydelsebildning för.
1: Har ni, har ni några fler exempel? På, för jag, jag tänker att det här var ett exempel på, på hur det funkar i praktik. Eller liksom ett ganska konkret exempel på vad, vad är visuell kultur idag? Hur använder vi det? Ja, men, jag, jag har tänkt mycket på på Gukbilder det tänka på.
2: Ja, men just för att det är ett så otroligt konstigt fenomen. Alltså att det är så många unga tjejer och vuxna kvinnor också som får motta... Pics. Alltså det är liksom män som drar ner byxorna och tar bild på sitt kön och skickar. Eh, kanske i, eller, ja, i, i olika syften. Kanske så där, man, om de, man är i en, vad heter det, dejting, så kan det liksom gå. Jag, jag har inte själv fått någon faktiskt. Men jag har liksom fördjupat mig lite i det här bara för att jag tycker att det är väldigt märkligt. Och att jag så här... Jag förstår inte. Jag förstår inte alls vad det handlar om. lite uppvaktning, men det kan ju också vara liksom att man faktiskt vill provocera- eller någonting. Alltså lite den här blott, blotta sig som blottar ute på gatan. Så Så jag har läst, eller jag har egentligen lyssnat på- Carolina Heimers bok Män visar kuken för mig. Mm. Som jag verkligen kan rekommendera. Jag ska inte djupdyka i den. Men jag tänker att det är ett väldigt tydligt exempel på- alltså visuell kultur, att det finns alla de här bilderna men det är ju inte, bara, det är inte bilderna som är grejen utan det är ju varför är det så många män som har det här behovet av att fota sina kön eh, och vad händer dela när de delar med
0: sig av dem, inte bara fotar dem Nej, utan det är,
2: men precis, dela med sig, dela med sig till, till en kvinna då, och hur den, då tar sig, den bilden eller det budskapet tas emot och ja, att det kanske diffar då med intentioner och tolkningen eller hur det tas emot så. Och hon har ju den här boken är liksom en djupdykning i att hon också så ställer frågan att jag, jag fattar inte men någonting finns ju i det här. Så hon har massa olika kapitel som heter juridik, eh, mätning, potens, kommunikation, exhibitionism, eh, porr, uppvaktning, fallos som kom in på psykoanalys hon, hon tar den här bilderna som avstamp och sen dyker hon in i massa olika Um, ja, en massa olika ingångar, och på det sättet målar hon upp en, ett ganska komplext uh, fält av vad det kan handla om. Och varenda kapitel blir man så här: Jaha, just det, det skulle det kunna vara. Och sen, det skulle det också kunna vara att ja, men verkligheten är ju inte enkel utan den är komplex. Uh, och hon gör det på ett väldigt lätt tillgängligt sätt, så jag kan verkligen rekommendera den. Men jag tänker att det är ett tydligt exempel på visuell kultur: att det finns några bilder som, på, som betyder någonting. Och ofta kanske vi faktiskt har en ganska snabb tolkning på vad det betyder. Sen kan det ju såklart betyda många fler saker. Och det är lite kanske våran poäng också att det gör det. Men de här bilderna blir jättetydligt att ja, det kan betyda väldigt många olika saker. Men det visar på någonting. Och också hur teknologin är väldigt central i... Eh, forskningsfältet, visuell kultur, alltså vilken teknologi vi har tillgång till och vad den visar upp för fenomen. Att det här behovet av att skicka de här kukbilderna är kanske inte nytt, verkar det som när man läser den här boken. Mm -hmm. eh, alltså. Men teknologin har gjort att det har blivit så enkelt så att det har blivit ett fenomen på det här sättet. Och det tas även upp i boken att mycket teknologi eh, går ganska snabbt över till att användas för sex. Att så här, när man hade möjligheten att ringa ett anonymt telefonnummer till en telefonpool så blev det plötsligt liksom att man använder det till, till sex För eh, jag, för jag ett lite ja. impast
0: där eh, nu i veckan har jag läst, eller hört mycket om det här med AI's face swaps att man kan byta ansikten med hjälp av AI. Och vilka annan man här fast jo porrindustrin. industrin.
1: Ja. Passade
0: på att byta lite random ansikte på Candis och lägga in i på ja.
2: ja och Second ett, Life till exempel som är det här Eh, virtuella värden där man kan skapa sig en avatar och liksom bygga upp en, en ny värld i en virtuell miljö. Den har jag också hört har liksom depraverat till total sexindustri. <laughs> så att Second Life består bara av så här stora bordeller, sexklubbar och att liksom det tas över av, av någon anledning då, så liksom tas det ganska snabbt över till, till såna eh, kategorier. Och då även det här med att lätt kunna ta en bild gör att att man ja, Då har det blivit mycket av den här sortens bilder, helt enkelt. Och att till exempel brottet blottning har statistiskt gått ner. Det är inte lika många som liksom går, män som går på gatan och liksom drar, äh, är nakna och drar upp procken. Då kan man ju få utlopp på det här sättet. Det är mycket skönare än att liksom frysa ute i vintern och knäta upp sina byxor. <laughs> <laughs> så att liksom, ofta kan det ju vara så att det dyker upp fenomen. Men de kanske, vi, liksom, vi är ju människor, det har vi ju alltid varit. även liksom, Den antika människan är nog inte så stor skillnad från oss idag. Men vi har haft olika teknologier och olika medel att förmedla oss. Så att det som man kan tro är någonting nytt- har bara tagit sig ett nytt
1: uttryck. Mm, och vi har ju liksom. Vi har varit inne ibland på eh, just hur- eh, för, för någonting som blir lite ytligt kanske- i det här med att bildteknologi och bilder är eh, artefakter- är väl att de också kan vara medskapare av- alltså de, de kan skapa bilder, de skapar ju förutsättningarna. Eh, men jag blev lite nyfiken på vad du menade med- eh, att det är inte är ett nytt fenomen, för jag tänker just att dickpicks är jättesamtida. Liksom. Eller tänker du blottning i stort?
2: Eh, ja, och alltså, jag vågar inte liksom hänvisa för mycket. Ja, min kunskap är ju från, från hennes bok, då, och jag är inte så superpolös, det är risk att jag refererar fel. Men att det finns väldigt mycket kring liksom manlighet och männens kön liksom, som, eh, som kan ta sig uttryckt i, i den här bilden. Om man, om man säger så, um, Sen så just att, och, och att det har även funnits liksom, um, kvinnor som har fått uh, kukbilder tidigare analoga vägen. Då har de ju fått jobba mycket hårdare med en analog kamera, man vet inte om det blir en bra bild. Man ska knäppa upp en hel rulle, man måste skaffa ett kuvert, frankera det, upp en adress, gå till postlådan, skicka. Så att de som gjorde det då de fick ju kämpa mm. ganska hårt för det här uh, driften, eller vad det nu ska kallas. Um, så att det kan, man kan ju också tänka sig då att det kanske fanns många som tyckte att det skulle vara en schysst grej, men man orkade inte riktigt. Men nu är det ju så otroligt lätt. Så att då blir ju liksom tröskeln till att göra det mycket um, lättare att kliva över. Så man kan väl säga så då, kanske um, utan att jag trasslar in mig för mycket. Att det kanske har funnits ett behov eller en stolthet eller en relation mellan männen och deras kön som har gjort att de gärna har velat liksom förmedla sådana här bilder. Men man kanske inte riktigt haft, eller haft möjlighet att göra det som man nu har. Så nu har det fått en kanalisering ut liksom, och det strömmar ut till kvinnor eh, på olika
1: sätt. Jag tänker falloskulturen eller fallos traditionen den, den har ju funnits superlänge. Men just att det blir personligt är väl lite, det tänker jag är hyfsat nytt till liksom. jag tänker att Anja Hildman har skrivit en bok om det här som heter Den ensamma falsen. Om man vill läsa mer falsar genom tiden, Om man blev intresserad av det nu.
2: Ja, det är väldigt intressant. Men, men vi kanske, vad heter det, dras in i alltså, psykoanalysen och lite andra områden om man ska Jag Ja, verkligen
1: snart kommer för. Mycket. Men
2: hennes bok är ju väldigt tvärvetenskaplig. Och Hon har också en podd,
0: eh, om man inte åker och bok.
2: boken. Ja, precis, den finns i poddvariant, så det är så jag lyssnar på den heter eh, samma sak? Men visa kuken för mig heter den. Mm. Eh, men just då, att eh, hennes bok är ju ett tvärvetenskaplig. Den kommer in på juridik, psykoanalys, eh, kommunikation, alltså massa olika ämnen. Och det tänker jag också är ett bra exempel på, just att visuell kultur är ju ett tvärvetenskapligt eh, forskningsområde. Och genom att sätta på sig sådana glasögon så kan man få syn på saker på ett nytt sätt. Precis som när genusvetenskap blev till så blev det också liksom att plötsligt så fick man ett raster när man kunde titta på historia, politik, geografi, alltså massa olika ämnen och, och få syn på nya saker.
1: Helt enkelt. Mm. Och jag tänker att vi ska försöka bara sammanfatta det här lite om kultur nu och då, liksom hur ska man... Vi pratar pratat lite om eh, olika praktiker som vi kopplat till visuell kultur idag. Eh, och så har vi också pratat om tider då det har eh, sett lite annorlunda ut. Hur man undersökt visuell kultur genom avtecknande av kroppsdelar till exempel och så vidare. Eh, om man ska sammanfatta det här lite.
0: Nej, men genom tiderna så har man ju alltid nåt sätt med hjälp av bilderförsök, liksom fånga världen, eller om man ska säga fånga livet. Alltså jag tänker på impressionisterna som försökte så med hjälp av oljemålning fånga ögonblicket, vilket känns ganska roligt om man tänker på det nu. Eh, och jag tror att Monet hade kanske älskat Snapchat, <laughs> eller vad tror ni? <laughs> mm,
1: absolut, det hade underlättat en hel del.
2: Gått lite snabbare, jag tror jag. när han målade sina höstackar. Det tog nog en ögonblick ett tag. Ett tag alltså. <laughs> Två veckor, ja, exakt.
1: Ja, och det är också intressant att vad man har tillgång till då Jag skapar hela bilden också just det här, hur ska jag kunna fånga ett ögonblick man kan ju säga det här med också vad att de målades om hela tiden för att bara följa ögonblicket för att det var det bästa man kunde åstadkomma då och då skapade det sådana bilder också Ja, den teknologi...
2: teknologi då var ju liksom pensel och färg
1: Och det skapar en sorts bild på så mm, sätt som mm, eh, dagens teknologi skapar dick pics Eller andra. <laughs> Nej,
0: nu börjar jag bli trött. Då är vi klara tror jag. Då är det bäst
2: att vi slutar. Det är bäst att vi slutar tror jag. Innan –Vi är tillbaka!
1: –Ah! Slutade du lyssna? Nej, jag hoppas inte. Alltså, vi har
2: tänkt jättelänge att vi borde ju verkligen borde presentera oss bättre. Ja, för vi passar det, för runt vi och säger så här att vi jobbar inte som bildare– –men vi har samma utbildning och på mitt jobb, och så bara berättar vi liksom inte vad. Nej, och det och blir –Vem är konsument.
1: vem? Vem låter hur?
2: Ja, –Just det, vem är jag?
1: –Vem är du? Vem... Vilka är ni?
0: –Jag som låter så heter Elin. Och nu kanske jag borde säga lite mer.
2: Ja, då kan du fortsätta. Liksom.
0: Ja, nej, men jag är ju utbildad bildare och har en magisterexamen i visuell kultur. Eh, och jag jobbar som filmlärare på Södertälje kulturskola. Men jag är för tillfället känsledare ifrån och jobbar på medioteket som ligger i Liljeholmen. Eh, och över det så har jag gjort eh, vad ska man säga, metodmaterial åt statens medieråd två stycken hittills. Det ena heter propagandabilders makt- och det andra heter visuella mönster, könsnormer i bildvärlden. Och de har gjort... Bildspråket. Bildspråket. <laughs> och de har gjort samma tillsammans med dig, Elisabeth.
2: Ja. För vi har ju alla gått samma utbildning- fast vi har gått olika årskurser. Så att vi har ju inte liksom umgåtts när vi pluggade- utan vi har ju setts i arbetslivet. Så jag och Elin... Jag och Elisabeth då. Och jag och Elina har jobbat ihop först på kulturskolan och nu ska jag snart bli föräldraledig, så då är Elin min vikarie på biblioteket, vilket är så passande. Och det är vi som har gjort det här materialet till Statens Medieråd då, i två omgångar. Och medioteket kan man ju säga är en, alltså vi jobbar i central förvaltning i i Stockholmstad som en resurs för Stockholmsstadsskolor. Där vi jobbar just med de här ämnena. Att eh, främja visuell läskunnighet och eh, öka digital kompetens på Stockholms stads skolor. Eh, kort så. Men det här podden är ju liksom någonting vi gör privat. Så att det är yes, ju inte liksom fint, i någon jobbregi så. Eh, ja. Mm. Och så väl vi har ju också träffats på kulturskolan. Alla
1: vägar leder till ja, kulturskolan. Så det är lustigt för ingen jobbar kvar där nu. Men, mm. men jag träffade Elin på kulturskolan och vi arbetade ihop i ett år på samma kurs eller hur, som ni haft tillsammans också. Så att jag var liksom bara någon slags ny Elisabeth eller hur man ska säga. <laughs> men ja, så vi och vi, jag vet inte om det var du och jag vi satt och drack öl och tänkte ja. vi ska en podd. Men ni hade också Kanske druckit öl och snackat om att ha en podd.
2: Nej, det hade vi inte. Nej. Utan jag fick ett sms När vi hade satt. bestämt att vi skulle ha det. Och då sa jag... Ja,
0: ja, kom och, vi, mässade, ja, vi. Ju, vi mässade ju Elisabeth när vi satt på baren. Du ska vara med i en podd. Du ska vara med en podd. Ja,
1: okej okay. <laughs> Elisabeth. Ah, ja, det exakt. är perfekt. Och Första gången jag träffade Elisabeth så hade jag eh, tillsammans med min gamla klasskompis Frida haft en föreläsning för läskigt mycket folk på konstfack och var så här helt skakig efteråt eh, och då handlade det om eh, tillgängliggörande bildpedagogik
2: eh. ja precis så det var ju då tänkte jag att nu ger jag mig till känna så här för att jag visste vem du var men vi hade ju aldrig träffats, jag vet inte om vi till och med hade pratat om jag tror att ni hade bestämt att vi skulle ha en podd ihop ja. jag visste vem du var så, så. Och jag hade sagt, så hon inte he
0: Bell hon kommer hålla den här föreläsningen går ja. dit och säger hej
1: Ja, så då kom du fram och hälsade på mig ja. eh, och jag var helt jättesvettig och förstod ingenting. Och såhär, Åh, den här personen verkar kul, vad heter hon för någonting? <laughs> för ni vet, så när man hälsar på någon så koncentrerar man sig bara på att säga sitt eget namn. <laughs> Försöka komma ihåg vad man själv ens heter. Men jag, jag är väl den som är färskast utbildad, så att säga. Eh, och varit inte så många år i, i arbetslivet, men... Jag har också jobbat på kulturskolan, haft lite skapande skolverksamhet. Jobbar på en folkhögskola just nu med mediekommunikation. Och, och jobbar också på en konsthall där jag håller en del visningar och så. Så jag tycker om att få in konstperspektivet också.
0: Mm. Och det har också efterfrågats en bild på oss. Så jag antar att vi får försöka... Försöka få till det också. Att man vill gärna ha ett ansikte på den som pratar.
1: Ja, för vi bangade och lägger upp våra selfies. Ja, det var jag som bangade. <laughs> det var det faktiskt. <laughs> Förlåt. Det är, okej, det är okej, vi gör det inte försök. Okej, okay, men det var lite om oss. Behöver vi säga något mer? Nej,
0: jag vet inte. Inte om vi vill det. lära känna oss. Liksom. Ja, jag tänker det
2: också. Mm.
1: Då! Då kanske vi klarar. Ah, Okej, okay, nu får ni sluta lyssna. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Bildpodden. Eh, vi hörs i nästa avsnitt. Tack. Hejdå. Hej då. Hej.